0: Resistência a podcast: Vida Cristã sem religiosidade. Fala resistência, programa de número 6 no ar. O tema de hoje é pregando o evangelho para árabes muçulmanos. E o momento é muito oportuno, por tudo que temos visto acontecer no mundo por meio das agências de notícias, sobre a intolerância política-religiosa e os ataques de extremistas islâmicos a pessoas ou organizações que não compartilham de seus ideais. E me acompanha hoje aqui mais uma vez, Vaguinho Vieira.
1: E aí, pessoal? Estou aqui mais uma vez, na graça e na paz.
0: Também conosco aí pela segunda vez, Léo Braga. Fala aí, Léo. Fala aí, pessoal. Muito
2: obrigado pela oportunidade de novo, estamos aí para poder ajudar e espero que o papo seja maravilhoso.
0: E temos hoje um convidado muito especial. Deus sabe o quanto eu estava ansioso pela oportunidade de poder gravar esse papo. Ele é missionário e vive no Oriente Médio, pregando o Evangelho para árabes muçulmanos. Reverendo Osni, seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, Graça e paz a todos vocês. Prazer para mim poder estar tá gravando esse bate-papo com vocês aí sobre trabalho nosso aqui no Oriente Médio.
0: Legal, cara. Osni, faz uma, uma mini biografia pra gente aí, para quem não te conhece. Quem é o missionário Osni? Rapaz, vamos lá, né? <risos>
3: <risos> Bom, eu sou pastor, né? meu nome é Osni Ferreira, como você, você já anunciou. Eu sou casado com a Cláudia e nós temos dois filhos, o Tiago, que está agora com 10 anos, e a Débora, nossa caçula, com 8 anos, e nós uh, somos missionários no Oriente Médio desde o ano de 2000, e trabalhamos com grupos de uh, plantação de igrejas secretas aqui no Oriente Médio. Eu pastoreei no Brasil uh, por alguns anos antes de uh, vir para o Oriente Médio, uhum. E, mas desde 2000 nós estamos aqui servindo ao Senhor. Você pastoreou em que lugar do, do Brasil? Sim, então, eu sou da, da cidade... Originalmente eu sou da cidade de Leme, é uma cidade pequena do interior de São Paulo, mas eu conheci a Cláudia, minha esposa, que é de Limeira, é, também no interior de São Paulo, mas mais próximo da cidade de Campinas, até antes mesmo de eu me casar, eu já estava pastoreando uma igreja na cidade de Limeira, uhum. e nós nos casamos e continuamos ali o nosso ministério até a nossa saída do Brasil.
0: A gente conversando há um tempo atrás a respeito do chamado missionário, do ir de por todo mundo pregar o evangelho, ou indo por todo mundo pregar o evangelho, e a gente conversava a respeito, assim pensando a respeito de que o chamado para sair da sua região, ir para um outro lugar, talvez não, não fosse um chamado para todos, mas que indo por todo mundo se pregasse o evangelho, pelo caminho onde nós estivéssemos passando, que o evangelho fluísse de nós para outras pessoas. Como é que foi o seu chamado específico para pregar o evangelho num, num outro país de língua totalmente diferente, se você também pensa que esse chamado é assim, foi específico para você ou é para todos ou deveria ser para todos, como é que você pensa essa questão?
3: Eu uh, nasci num lar evangélico. O ano que eu nasci foi o ano que a, a minha mãe se converteu. Eu cresci assim num ambiente uh, bem cristão, onde a minha mãe uh, lia a Bíblia conosco e, e, e a gente estava sempre na igreja, e, e essa foi a, a minha o meu crescimento. Na minha adolescência eu me desviei, eu não não quis mais saber de, de Deus, e por cinco anos eu vivi assim, longe de Deus, tentando achar assim uma razão para minha vida nas coisas do mundo. E quando eu estava com 19 anos, Deus me chamou de volta para Ele, eu tive uma, uma conversão, um novo nascimento, uma experiência assim bem forte, bem pessoal com Deus. E dali, Deus colocou assim no meu coração um, um desejo muito grande de, de evangelizar, de levar essa mensagem que transformou a, a minha vida. E nesse período, a minha igreja também, na época, estava passando por um processo de mudança, de, de avivamento, e, e muitas pessoas estavam se convertendo. Aham. Uhum. E eu fui convidado para para uma conferência missionária na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. E naquela época foi a primeira vez que eu ouvi a palavra missionário, missionária ou conferência missionária na minha vida. eu nunca A minha igreja nunca tinha comentado nada sobre isso. Apesar de eles estarem fazendo evangelismo, nunca foi falado dessa necessidade de missões. Eu fui então para aquela conferência em Atibaia e na época estava o pastor Edson Queiroz, que é um pastor batista, mas muito conhecido no Brasil. Ele já até publicou alguns livros sobre missões e ali ele desafiou as pessoas uh, que gostariam de uhum.
0: uh,
3: servir. Nós éramos um grupo de jovens, mais de mil jovens ali, e o desafio que o pastor Edson Queiroz deixou para a gente ali era não de orar por missões, não de contribuir para missões, mas para ir para os campos não alcançados. E a ênfase naquele, naquela conferência foi bem os campos não alcançados, os campos mais difíceis. Dentro da missiologia, só para vocês terem uma ideia, os países são divididos em três grandes blocos, blocos A, B e C. E o bloco A eram os países que, que são abertos para o evangelho e países onde a igreja cresceu, onde a igreja foi plantada... Inclusive o Brasil está dentro do, do grupo A. Uhum. O grupo B são o um grupo de países que tem uma certa abertura para o Evangelho. Você pode trabalhar como missionário nesses países. No entanto, a igreja não, não está crescendo tão bem, não flui muito.
0: Mas não há perseguição, não?
3: Mas não há perseguição. E o bloco C, então, eram os países que são totalmente fechados para o Evangelho onde se é proibido você ir até como missionário. E o desafio dessa conferência foi exatamente esse grupo C. Uhum. E eu voltei assim muito empolgado daquela conferência, mas assim havia muitas coisas na minha vida que eu precisaria resolver. Por exemplo, quando eu saí da igreja, quando eu me desviei, de andei longe de Deus, eu parei de estudar também. Então, com 19 anos eu tinha, quando eu me converti eu tinha feito duas vezes a quinta série estava fazendo pela quarta vez a sexta série. Eu, eu sempre digo que eu tenho PHD em sexta série. Então, então quando eu cheguei com meu pastor, uh, depois dessa conferência, eu, eu compartilhei com ele o meu desejo de servir a Deus nesses nesses campos de, de, de mais difíceis, mais fechados. Uhum. E eu pensei comigo, assim, ah, esse negócio de escola não está dando muito certo mesmo uhum. Então eu vou largar tudo e vou servir ao Senhor né? E aí quando eu falei com o meu pastor, ele disse Olha, é muito bom, e mas você precisa se preparar E a preparação, é o primeiro passo seria fazer o um seminário Estudar teologia, para você se preparar melhor Na realidade, o que o meu pastor queria é que eu pudesse estar mais, crescer em uma maturidade maior na fé então, o seminário seria um período onde eu uh, iria esperar mais e amadurecer essa ideia também de, de um campo fechado. Quando se fala em seminário,
2: se pensa em estudar Bíblia ou simplesmente conhecimento, não é? A pessoa que é desafiada estando de seminário, ela desafia a sua própria fé porque ela ouve, ela lê e ela vê coisas que desafiam a sua fé. Talvez quando o teu pastor falou sobre a questão do seminário, era o primeiro passo para você ver se você aguentaria mesmo o que viria pela frente. Eu realmente eh, não conheço na pele a questão do, do trabalho de missões como o que o senhor está fazendo agora. É muito louvável. Poucos têm essa, essa, esse chamado. Poucos têm essa, essa capacidade de aguentar o que o senhor aguenta aí. Então assim, o seminário é um primeiro passo para poder desafiar o cristão que quer entrar, que quer falar, que quer ensinar. Eu fiz esse eh, seminário durante quatro anos e dos 60 que que entraram para estudar só oito se formaram caramba só oito nossa
3: é eu creio que o seminário foi uma uma excelente preparação para mim e principalmente assim por você receber o título de pastor o que traz também uma maior autoridade espiritual uh, dentro da igreja. Então, assim, foi difícil para mim, na época, ouvir isso, porque o meu pastor uh, colocou assim, Osni, você precisa de 10 anos de preparação, e, e, e o início é o seminário. E, então, foi um choque para mim, assim, <risos> pensar em 10 anos, mas quando eu saí do Brasil, eu estava completando 10 anos. E eu confesso assim que foi uma bênção para mim ter esperado esse tempo, amadurecido a, a minha fé e crescido na minha preparação também. Uhum. Eu me lembro quando eu fui, quando eu, meu pastor falou do seminário, eu falei ah tá bom, então eu vou deixar de estudar, eu já estou nessa sexta série que eu não consigo sair dela, eu vou para o seminário. Mas aí eu descobri que o seminário tinha que ter segundo grau completo, aí eu fiquei meio desanimado, né? <risos> falei meu Deus e agora, né? Aí um dia eu estava meio para baixo na minha igreja E um irmão falou, o que, que está acontecendo? E eu expliquei a minha situação De que eu gostaria de servir a Deus e, e que o pastor disse que O melhor seria o seminário Mas que eu precisaria então Terminar, ir até o segundo grau E aí meu amigo disse, olha Osni, não fica preocupado não, tem um negócio Joia para você aí, se chama supletivo você faz dois anos Num ano só, não aprende nada Mas pega diploma, eu gostei <risos> É por aí mesmo <risos> Falei, é por aqui. Então eu fiz, eu fiz mesmo um supletivo e eu me formei no, no segundo grau. E depois eu descobri ainda mais um empecilho aí, que seria assim, no seminário você teria vestibular para entrar. Então eu tinha que fazer uma prova e passar nessa prova para poder entrar no seminário. E quando eu fui para o seminário para fazer essa prova, era uma no um sábado, das oito ao meio-dia, e quando certo. eu cheguei lá umas sete e meia da manhã, naquele sábado, um outro rapaz aproximou de mim e começou a conversar comigo e tal, e ele disse assim, então, Osmi, eu acabei a faculdade de, teolo... de Direito, e agora eu sinto, assim, que Deus está me chamando para pastorado, né? E eu vim aqui fazer o, o vestibular. E aí ele olhou para mim e falou assim, e você? Aí eu falei assim, olha, eu acho que é melhor a gente ir para a prova, porque já está na hora, né? <risos> então, vamos eu... render assunto não, né? Eu não queria... Fiquei um pouco constrangido, Sim. né? Ele tinha acabado a faculdade de Direito e eu tinha acabado o meu supletivo. E aí, quando nós fizemos a, a prova lá, depois da prova, teve um almoço no seminário e eu estava sentado ali orando, eu me servi, sentei, orei. E aí esse rapaz, né, que já era um advogado formado, ele chegou, sentou do meu lado, colocou o prato dele na mesa e ele olhou para mim e disse assim, Osni, eu não passei, acho que foi muito difícil. Aí imagina o que, que vem na minha cabeça, né? Se o cara formado Sim. em direito não passou, né? Não há esperança para esse pobre mortal aqui, né? E aí eu cheguei em casa um pouco desanimado, me ajoelhei, falei, Deus, será que tem alguma missão que aceito um missionário com duas quintas, se, <risos> quatro sextas, mais supletivo? E aí passados uns dez dias, a minha mãe disse assim, você não vai ligar no seminário para ver se você passou? Eu falei, não mãe, é, é, é perder tempo, não precisa ligar, não, eu não passei. Aí minha mãe disse, eu vou ligar. Eu estava no quarto, um pouco para baixo, e minha mãe abriu a porta correndo e disse... Meu filho, você passou.
0: Bacana, cara.
3: Eu falei, Bacana. mãe, foi engano, liga de novo. <risos> e ela ligou, e <risos> eu tinha passado mesmo. E, e ali foi o início de tudo, né? Nós fomos seminário e fizemos quatro anos de seminário. Depois eu fiz um curso de... Aí eu pastoreei também, depois eu fiz um curso transcultural, antes de sair do Brasil de um ano depois nós fomos para a Inglaterra para estudar o inglês e lá também eu fiz mais um curso de três meses de como se adaptar num ambiente transcultural falando em termos de preparação eu percebo que o missionário que tem uma maior preparação, possibilidade dele de ficar no, no campo por um maior período é maior. A probabilidade daqueles que têm um, um treinamento muito curto, muito breve, já sai para missões, a probabilidade é muito grande de que aquele missionário volte também para, para o seu país de forma prematura.
2: Muito jovem falando sobre missão,
0: uhum. né?
2: Isso me incomoda como como teólogo, me incomoda como cristão. E muitos Sim. acham que missão é ir até a esquina, entregar panfletinhos e dizer Jesus te ama. Eu gostaria que, que o senhor falasse para nós aqui da boca de um missionário, de um pastor, que realmente é missão.
3: Eu creio que missões, se nós colocarmos de uma maneira geral, é você proclamar ou levar a mensagem de Jesus, as boas novas, aos perdidos. Isso seria em linhas gerais. No entanto, nós temos uh, vários tipos, uh, vamos dizer assim, de missionários. Nós temos o missionário transcultural, ou alguns chamam de missionário de linha de frente, que é aqueles que uh, enfrentam a, uma realidade transcultural, ou até mesmo uh, dentro da sua própria cidade, do seu próprio bairro e aquele que se dedica a alcançar o bairro ou a alcançar a cidade para Cristo, então esse seria assim a classificação dos missionários de linha de frente, no entanto uh, a palavra em geral missionário ela se encaixa a todo aquele que é servo de Cristo, a todo aquele que é discípulo de Cristo, nós somos chamados para sermos um missionário uh, aonde nós estamos, na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa casa, com os nossos vizinhos, no nosso bairro, todos aqueles que estão levando a mensagem do evangelho são discípulos de Cristo e são ah, automaticamente missionários. O ide de Jesus não foi só para alguns, e o ide também é uma ordem na Bíblia, né? um imperativo, então com isso faz com que todos nós tenhamos essa responsabilidade de levar a mensagem. Eu enfrento hoje um problema quando eu volto para o Brasil e visito algumas igrejas que são parceiras do nosso ministério aqui no Oriente Médio e muitas igrejas têm aquela mentalidade de que se a igreja sustenta ou se ela participa do sustento de um missionário no campo transcultural, ela já está fazendo missões. Mas isso é uma mentalidade errônea. Na realidade, missões, a igreja começa em Jerusalém. Aonde é a Jerusalém? Aonde a igreja está? A cidade que ela está, no bairro que ela está plantada, ali é a Jerusalém da igreja. E depois vai né, para Samaria, para a Judéia e até os confins da terra. Então, quando a igreja ela sustenta o missionário ou participa de um projeto de um missionário, ela se torna parceira de um projeto que seria do grupo de até os confins da Terra, mas ela não pode deixar de se preocupar da Jerusalém dela. Então, hoje há uma às vezes uma mentalidade errônea de se achar que missões só se faz com os missionários de linha de frente quando a Igreja participa no sustento deles. Mas não é assim. A Igreja que fecha o ano sem batizar ninguém, ela precisa sentar com os líderes e reavaliar o seu papel de Igreja. Então, isso daí para mim é, o, é essencial na questão de missões. Eu, eu não sei se eu respondi a sua pergunta.
2: Claro, claro é, é justamente, pegando o gancho que o senhor falou, é, a questão do, do batizar, né? Toda na igreja que não tem novos adeptos, tem alguma coisa errada. Hoje a gente vê muita questão do, do louvor ser mais enfatizado do que a pregação do evangelho e isso me preocupa É esse papo de, ah, a gente já faz missão a gente custeia a, a, a ida de um missionário a qualquer lugar que seja, a gente já faz isso então o nosso foco aqui é louvor é cura, é libertação, mas o que o senhor falou é a é pura realidade, mas não é visto. A questão do toda a igreja tem a missão, tem o ID, o indo e, e essa mentalidade não está acontecendo, não tá, não, eu não ouço. Assim, por isso que eu fiz essa pergunta ao senhor, porque inquieta um é tão pouco se vê que a igreja não tem essa preocupação com proclamar o evangelho, que a igreja não sabe de onde vem, aonde está e para onde vai. Ela não sabe, não sabe. Jesus Cristo se perdeu nesse caminho. Foi perdida a questão da mensagem do evangelho nesse caminho.
3: É, e outra coisa que eu também vejo uh, no Brasil é uma preocupação de proclamar o nome da sua igreja. E não Verdade. a mensagem de salvação. Para mim, se uma pessoa é salva, mas não está na minha igreja, eu estou feliz. Ela não precisa estar no meu grupo. O importante é que a pessoa conheça Jesus e seja salva. Então a preocupação muitas vezes hoje é, no Brasil, além de não levar muitas vezes a mensagem é tentar tirar uma pessoa de uma outra igreja para a minha igreja para que eu possa crescer e meu nome, o nome da minha igreja aparecer mais e a mensagem de Jesus de salvação é, é um pouco deixada de lado, de lado. Por isso que o que você mencionou é muito importante é a, a questão da centralidade da palavra. A palavra de Deus precisa ser o nosso o centro uh, né, da igreja, porque quando nós somos uh, norteados, guiados pela palavra, nós vamos entender a missão de forma correta.
2: É, só, só deixar bem claro aqui para quem está ouvindo, que há uma grande diferença em ir à igreja e ser batizado em uma igreja. O batismo requer toda uma caminhada, uma preparação, uma confissão de fé, uma profissão de fé para que o Com membro certeza. seja batizado. O problema dessas novas igrejas é que elas não têm rol de membros, ela tem pessoas lá dentro, há um inchaço, não há membros. Então o que o pastor falou é, se a igreja não tem novos convertidos, isso é, conversão, mudança de mente, mudança de vida, não há evangelho saudável. Há gente isso. pra caramba dentro das igrejas, desculpa o termo, muita gente dentro da igreja inchado, mas uhum. não há membros atingidos pelo verdadeiro evangelho.
3: Eu até gostaria, se um dia eu tivesse oportunidade de pastorear no Brasil novamente, eu gostaria de não usar mais a palavra membros, mas discípulos, porque Sim. o discípulo é aquele, é aquele que quer ser igual ao mestre. Então, se nós tivermos na igreja mais discípulos e menos membros, nós vamos ter mais pessoas dispostas... A seguir o mestre e sermos iguais a ele eu creio que isso é muito importante, essa definição Porque muitas pessoas se preocupam em serem membros de uma igreja Como é membro de um clube Mas a palavra discípulo, eu creio que é mais profunda E ela identifica mais a nossa missão também De nos moldarmos na pessoa de Jesus
1: é, Osni... Como você falou, na, na, no seu próprio chamado e preparação, você teve dificuldades, né? E você passou por, por um tempo maior ainda de preparação a, por causa do idioma. Você foi para a Inglaterra e tudo mais. Isso. Eu queria saber o seguinte, como é que foi o impacto para você quando você chegou na frente da pessoa para abordar ela com um idioma diferente do seu, a cultura também junto com o idioma? O que, que aconteceu nessa hora, você lembra?
3: Com certeza. Ah, o idioma é uma das grandes barreiras também que muitos missionários enfrentam no campo. Ah, no ano de 2001, eu encontrei um, um outro missionário amigo meu e ele estava fazendo uma pesquisa de quais eram os motivos que levavam o um missionário a voltar para o seu campo prematuramente. E nessa pesquisa dele eu fiquei assim, um pouco ah, chocado com o resultado porque muitas vezes a nossa mentalidade é que os missionários voltam ah, para os seus países por questões financeiras. A porcentagem de missionários que, voltou, que voltaram por causa da, da questão financeira foi muito pequena em comparação com o número de missionários que voltaram por, pela dificuldade com o idioma. Então, parece que ele chegou no número de 92% os missionários voltaram para os seus países por problemas com o idioma também. É, e, e aí teve outros motivos também, relacionamento com outros missionários, é um outro grande problema também no campo, mas o idioma é uma coisa assim, uma barreira muito grande. Nós lidamos aqui com o inglês e com o árabe, e a língua árabe ela é dividida em duas partes. Ela tem o, o árabe clássico, que é o árabe que é usado uh, na Bíblia, no Alcorão, é, é usado no jornal, uh, impresso, e é, é usado nos livros, é um árabe mais formal. E aí nós temos o que a gente chama de dialeto, que é o, que o árabe que é falado nas ruas. E quando você começa a estudar a língua árabe, eles não... Eles não gostam muito de ensinar o dialeto Porque eles gostam que você fale o idioma formal No entanto, quando você aproxima de uma pessoa Usando o, 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 o árabe muito formal Que a gente chama de árabe clássico Ela fica muito superficial a sua conversa ah, Uma comparação seria como se, se a gente tivesse Conversasse no Brasil uh, usando camões é, usando a linguagem de Camões. Quer dizer, você não... É, fica, uma, fica muito formal e as pessoas não entendem. Então, para esse processo de você lidar com, com árabe clássico, com árabe uh, de rua, com o dialeto, isso daí é uma uma grande dificuldade. assim. E a gente teve uh, muitos problemas assim com a língua. né? E é só a perseverança mesmo. Eu estudei dois anos de uh, Tempo integral, o árabe, e até hoje, né, eu já estou quase há 15 anos no campo, um pouquinho mais, ainda a gente tem, assim, uma disciplina de todo dia ainda dar uma estudada no na língua árabe, o que é uma língua, assim, extremamente complicada. Deus tem tem nos dado a habilidade de, de conversar, de comunicar, ah. E, e os árabes também, eles percebem quando você tem essa motivação de aprender a língua deles e de tentar comunicar, eles valorizam muito isso e eles eh, ajudam bastante a gente. Então, essa aproximação com eles assim, é muito fácil, acontece assim, de forma muito rápida e isso nos ajuda muito no aprendizado da língua.
0: No começo, lá, quando você começou a pregar o evangelho em árabe, você conseguia, assim, sair fluidamente o que você estava querendo dizer? Ou, pela dificuldade da língua, às vezes você falava uma palavra que não tinha nada a ver com o contexto que você estava dizendo? Como é que funcionou isso no começo para você?
3: Na realidade, assim, a, a língua árabe, ela tem alguns sons, assim, bem difíceis de fazer que não tem em outra língua, né? Então, por exemplo, a palavra Jesus, no final da palavra Jesus em árabe, tem um som que é um som, assim, particular, bem específico da língua árabe. Eu me lembro, assim, quando eu estava já uns um, um seis, sete meses estudando a língua árabe, eu recebi a, alguns e-mails, algumas cartas, dizendo assim, ô oh, pastor, quantos convertidos o senhor já tem aí? E eu, eu olhei para minha esposa e eu disse, olha, para mim ser sincero com essa pessoa, eu tenho que dizer para ela que nem a palavra Jesus eu consigo falar em árabe direito ainda. Quanto mais ter convertidos aqui. Né? Então, às vezes, a visão da, da igreja no Brasil é que o missionário vai chegar hoje no campo amanhã ele já vai estar tá evangelizando, já vai estar tá pregando fluentemente na língua. Na realidade, a língua árabe, para você é, é, começar um pouquinho uma fluência, são dois anos de estudo assim muito dedicado. Não tem como a gente pegar a língua árabe e aprender assim de uma, uma forma rápida essa visão assim é muito importante a igreja entender que o missionário ele precisa se dedicar esse tempo para o estudo da língua para que depois ele possa ter um, ganhar uma fluência né eu me lembro quando eu cheguei no campo que eu comecei a aprender a, a, a saudações essa foi a primeira coisa a escola disse assim olha aqui nós devemos saudar as pessoas independente se você conhece ou não no entanto tem vários tipos de saudação de saudações em área. Por exemplo, se uma pessoa está na rua parada, é um tipo de saudação. Mas se ela estiver em movimento, é outro tipo de saudação. Se ela estiver trabalhando, é um tipo de saudação. Se ela estiver só parada, é outro tipo de saudação. Se ela estiver tomando água, por exemplo, tem um tipo de saudação. Mas se ela se for café, é outro tipo de saudação. Nossa.
1: Então, é por isso que eu perguntei estamos... sobre a cultura e, e, e o idioma, que eu imaginei que lá teria esse problema, né? Você chegar num país assim que você não conhece muito da língua e também da cultura, então por isso que eu acho importantíssimo o que o Léo falou e que o Osni também falaram sobre a preparação, né? Só uma, uma dúvida, Osni, é, nessa questão do idioma, no caso, o livro deles lá e da Bíblia, Existe alguma proximidade do Velho Testamento? Como é que é essa questão aí?
3: É, na realidade, o, o, o livro dos muçulmanos é o Alcorão. E o Alcorão assim, ele foi compilado com passagens bíblicas. Ah, Maomé, que foi o fundador do islamismo, ele tinha um conhecimento profundo do cristianismo e ele convivia com cristãos judeus, na região de Meca, de Medina, na Arábia Saudita. E isso fez com que ele assim, adquirisse um conhecimento muito grande uh, do cristianismo. Então, o Alcorão ele é, ele é uma compilação de várias histórias bíblicas com algumas distorções. Então, por exemplo, uh, a história de José do Egito, uh, na, no livro de Gênesis, na Bíblia, ela é narrada na, também no Alcorão, e é bem próximo do que a Bíblia diz. No entanto, no final da, da vida de José, uh, tem um, um fato que nós não temos na Bíblia que diz no Alcorão que o pai de José uh, ficou cego e, e José foi lá e colocou lama nos olhos dele e curou ele uh, da sua cegueira. E ele voltou a ver. No entanto, isso foi planejado por Maomé, porque na Bíblia, Jesus é o único uh, que uh, Faz Faz fez, mil fez milagres de, de dar vista ao cego. Nós não. não vemos nenhuma pessoa cega no Antigo Testamento que recebeu visão. E isso daí foi assim, uma coisa bem específica uh, do tempo de Jesus, uh, da, da pessoa de Jesus. Então, Maomé, como ele tinha o propósito de tirar um pouco essa divindade de Jesus e essa coisa bem específica do milagre de Jesus, uhum. ele, então, coloca José fazendo esse mesmo milagre. Então, assim, com algumas adições ao Corão, assim, tem uma grande porcentagem da Bíblia também, com bastante distorções.
2: O Corão, ele, ele é uma mistura de judaísmo, cristianismo, né? Pega uma compilação desse, desses dois. São as religiões que, que, que são monoteístas, né? Ela, ela bebe muito do cristianismo e do judaísmo. Minha cadeira é latim, na UFRJ, mas eu curso hebraico. Fiz uma matéria que é árabe instrumental durante seis meses. É muito complicado, é muito difícil. E vou dizer pra você, eu não aprendi nada. Não consegui aprender nada. A não ser que a língua tenha um, um lado inicial, medial e final. E é difícil pra caramba de escrever só que ela, o, o modo dela falar também, o falado, não sei se, eu, se, eu, se eu estou enganado, é muito parecido com o hebraico. Até a letra inicial é Aleph e Aleph também para o árabe. É, as letras são, são, são muito parecidas.
0: Você comentava a respeito das dificuldades para os novos missionários você citou a dificuldade de relacionamento e a questão do idioma, você no começo chegou a pensar em desistir baseado em alguma dessas duas questões ou não, foi, Deus foi, foi te sustentando e foi fluindo, como é que, como é que foi para você essa parte?
3: Então, pensar em desistir várias vezes até hoje <risos> O campo missionário, assim, nós enfrentamos muitas dificuldades e, e, e o interessante de tudo isso é que quando eu conheci a minha esposa, ela não tinha um chamado missionário, mas ela disse, olha, eu estou disposta a estar do seu lado, a, a servindo também no campo a, como um apoio para você, não que eu tenha um chamado específico que eu nunca tive, mas eu estou disposta a servir do seu lado. E eu, por outro lado Totalmente oposto dela Tive o chamado assim Muito forte no meu coração é, Queria mesmo servir ao Senhor E nesses anos todos eu, várias vezes, já pensei em desistir e minha esposa foi aquela que chegou e disse assim, não, Deus nos trouxe aqui e nós vamos manter, nós vamos continuar. Então, foi até interessante que, às vezes, eu olho para ela e disse, olha, você está falando agora mais com que você que tem o chamado, não eu. Mas ela nunca teve o um chamado específico, mas ela foi uma pessoa que, por várias vezes, foi aquela que realmente segurou a as cordas para que a gente pudesse manter, assim, né não, não desistir. Uhum. Mas várias vezes nós, nós pensamos em desistir, não foi uma vez, não, foi muitas.
0: Os missionários aí são de diferentes nacionalidades, convivem juntos, ou são assim grupos de brasileiros, grupos de americanos, como é que é isso? Então, nós sempre trabalhamos
3: em lugares mais difíceis, né? Eu sempre estou mais
0: focalizando
3: em regiões remotas, afastadas, nós tivemos no Iraque também, no período da guerra só, nós tivemos por um ano trabalhando no Iraque, ajudando na guerra e a gente sempre se dedicou mais a campos mais isolados, então com isso o número de obreiros são bem menores e eu nunca ainda tive a oportunidade de trabalhar numa equipe com outros brasileiros. A minha equipe foi internacional e sempre foram equipes pequenas. Uhum. Sempre foi eu e mais uma família de missionários, assim, a minha família e mais uma ou mais duas famílias, assim, né? Que nem agora, no momento, eu trabalhei aqui uh, por quatro anos nessa nova região que eu estou uh, agora há seis anos. Eu trabalhei quatro anos com uma outra família só. E agora nós somos três famílias aqui Mais uma uh, que chegou recentemente Então como a gente se dedica mais a lugares uh, remotos O número de obreiros são bem menores né? Nós não estamos no, nos grandes centros, nas capitais Onde a concentração de obreiros é maior uh, Para mim visitar um, um outro obreiro, um outro missionário Mais próximo da onde eu estou aqui Eu teria que viajar 840 quilômetros Que é a próxima região onde nós temos obreiros também é quase um dia então, inteiro de carro, bem isolados, é. E essa, esse 840 quilômetros, assim, é, na grande maioria são é, é o Deserto, você corta no meio do deserto. Então, assim, nós estamos bem isolados e ainda não tive, assim, nesses anos todos no campo, não tive ainda essa oportunidade de trabalhar com um brasileiro na nossa equipe, né? Quem sabe Deus chama um de vocês e aí nós vamos trabalhar juntos.
0: Olha isso. Amém, amém.
3: <risos> amém. O senhor que está aí perto de tudo que está acontecendo,
2: de tudo que, que a gente veio pelo mundo, no Ocidente, claro, a sua visão aí é diferente da daqui. A questão dos extremistas. Todo islâmico é extremista? Ou essa visão é uma visão que que errônea do Ocidente? Porque aqui a mídia dá a ideia de que todo islâmico é assassino.
0: Ou que pelo menos apoia os extremistas, né?
2: É, ou que pelo menos apoia essas atitudes que têm que tem acontecido aqui no Ocidente. Qual é a visão do senhor que
3: está que próximo aí do, do, do islâmico? Nem todo muçulmano é terrorista, no entanto, todo terrorista é muçulmano. O número de extremistas O que a gente chama aqui na nossa, No Oriente Médio Nós chamamos de fundamentalista É muito pequeno em comparação Aos muçulmanos não radicais A grande maioria dos muçulmanos Eles não são radicais Eles não são fundamentalistas Eles não são extremistas A grande maioria não apoia ah, Os ataques terroristas Muito pelo contrário Eles, eles lutam contra ah, o terrorismo No entanto o terrorismo ele nasce a partir de uma disposição de você viver o Alcorão de forma real e, e concreta. Uma pessoa que lê o Alcorão e quer se ser um muçulmano fiel ao que o Alcorão diz, ele se torna um terrorista. Porque o um incentivo no Alcorão em matar os cristãos, em matar os judeus, em guerrear, e matar todo aquele que não é muçulmano é muito grande. Os textos no Alcorão ah, têm um grande incentivo ah, para isso, para a guerra.
0: Aqui na mídia a gente vê muito essa situação assim, dizendo de que é uma interpretação errada do Alcorão que leva os fundamentalistas e tal a cometer esse tipo de atentados. Então, na verdade, não é. O Al Corão ele incentiva esse tipo de, de atitude. O Alcorão
3: incentiva muito então, aqueles ah, muçulmanos que se levanta e diz que é, que o islamismo é uma religião de paz, que o islamismo é uma religião que não apoia a guerra, via de regra são ah, muçulmanos que que a gente chama de muçulmanos nominais são aqueles que têm o nome de muçulmano, mas que não uh, leem o Alcorão. Eles não estudam o Alcorão. Eles simplesmente seguem a tradição do islamismo, e que é a grande maioria no mundo muçulmano hoje. O conhecimento do Alcorão é muito pequeno, é. mas aqueles que conhecem o Alcorão e que querem viver o Alcorão se tornam terroristas.
2: E a visão que tem, que tem sido propagada aqui no Ocidente, pastor, é preocupante e incentiva muito mais a guerra... Né? a guerra a, a, aos muçulmanos do que em si os próprios muçulmanos. As pessoas uhum. estão tomando ódio dos muçulmanos aqui. O Rodrigo e eu tivemos até né, um bate-papo na internet sobre uhum. isso, sobre a questão da, da visão, do que realmente é falado aqui e da realmente da visão do, da, das pessoas. Como elas se sentem sobre a questão do, do, do assédio sobre os muçulmanos. Uma questão de ódio, deboche. Há uma, uma grande, um grande incentivo, não sei o porquê, não imagino porquê, é, até porque eu sou muito pequeno para enxergar coisas desse tipo. Mas o que eu vejo aqui é que há um, uma tempestade no copo d'água sobre a questão do muçulmano.
0: Aconteceu um caso agora, na, umas duas semanas atrás, foi noticiado, se eu não me engano, no, no site G1, de uma professora que se converteu ao islamismo e tal e começou a usar aquele tipo de vestimenta própria que as mulheres usam aqui no Brasil, né? ela é brasileira. Certo. E saiu na rua, com qual o nome da rua, Posnil? ser uma burca? Algum? É burca, burca
3: né? Burca, e é. ela
0: saiu na rua vestindo a burca dela e foi xingada na rua. E teve gente que chegou a tacar pedra na, na mulher, assim, sabe? Exatamente por causa disso que o Léo está falando, né? É. Esse, essa, esse bombardeamento da mídia a respeito de que todo muçulmano é terrorista, né? Não, e
3: na realidade, assim, a, o, os muçulmanos Eles são muito hospitaleiros, eles são pessoas assim, muito amáveis. Quando nós chegamos na casa de qualquer muçulmano aqui, seja o horário que for, a família já começa a fazer uma refeição para você e é uma refeição assim generosa porque eles têm essa, essa hospitalidade como um dom deles eles têm um, um dom muito próprio de receber as pessoas que de forma assim muito carinhosa muito respeitosa e, e isso assim é uma abertura muito grande para que a gente possa mostrar a nossa fé e amar essas pessoas né então eu acho que muito pelo contrário Existe sim um grupo de terroristas, mas a porcentagem deles é muito pequena em comparação ao número de muçulmanos que realmente carecem de Deus, é um povo que busca Deus, apesar de buscarem de maneira errada mas são pessoas que, que têm uma dedicação, uma preocupação com, com Deus e de da sua salvação também e o que eles precisam realmente é, é de amor e de, de uma preocupação uh, por eles e de levar a mensagem verdadeira para eles, né? e quando eles conhecem a palavra, a gente vê assim uma mudança muito grande e, e assim uma transformação total no coração dessa, dessas pessoas e é isso que nos motiva a continuar aqui no campo, né? É, é ver a, a, a maneira que eles nos tratam aqui, de forma muito carinhosa, e também quando nós vemos a transformação que Jesus faz na, no coração dessas pessoas aí, quando eles, eles conhecem a mensagem verdadeira.
1: Em setembro do ano passado, o Maisel Rocha ele também ficou um bom tempo no mundo muçulmano e ele hoje faz parte de uma missão chamada M3, que é uma missão que treina novos missionários né que às vezes Sim. não querem ir por causa dos riscos ou da, da complicação que é o mundo muçulmano e eles voltaram para o Brasil para treinar essas pessoas. É a M3, não sei se você conhece. E já, ouvi, já, ouvi. já ouviu falar, né? E esclarece muita coisa do, do mundo muçulmano. E eu queria que você falasse sobre um deles, que é o, os riscos que o missionário corre, que o cristão corre, de estar tá convivendo. Né? Porque, igual a gente comentou há pouco, muitas vezes a gente acha que se você chegar perto de um muçulmano, ele já vai te explodir logo. Porque a, a mensagem que a, a mídia passa, igual o Léo e o Rodrigo falaram muito bem, é essa. Que o muçulmano é, é aquele carniceiro que quer ver você morto e estraçalhado. Né?
2: Pois é, seria <risos> é, é até engraçado se não fosse trágico. A gente está rindo aqui... Mas a coisa é coisa muito séria. E o Vaguinho tá tocando num assunto muito complicado. Eu fiz essa essa pergunta porque você vê isso muito latente
3: e o meu medo é isso permear para dentro da igreja, pastor. Aham. Uhum. É. Na realidade, quando nós vamos para qualquer lugar do, do Brasil, na cidade de São Paulo ou na cidade do Rio de Janeiro, nós vamos ter áreas dentro da cidade que são mais perigosas do que outras áreas. Nós vamos ter regiões na cidade do Rio de Janeiro, de São Paulo ou de qualquer outra cidade grande no Brasil, onde você vai mais precavido, você já tem um, um certo... Uh, receio de passar naquelas lugares. O Oriente Médio é a mesma coisa. Por exemplo, nós temos aqui, terrorista, temos uh, nós temos regiões de terrorismo. Nós temos regiões onde há muita tensão. Então, por exemplo, eu vivo aqui no Oriente Médio, mas eu não vivo uh, o tempo todo, 24 horas no dia, correndo risco. Isso não acontece. Nós temos regiões aqui do Oriente Médio, onde a há uma base do, do de um grupo terrorista por exemplo, onde eu, eu moro aqui, uh, um exemplo seria eu estou numa 80 quilômetros de uma base uh, do Al-Qaeda, de um grupo terrorista. Então, quando, quando eu viajo para dentro dessa região, eu estou numa região de risco e 24 horas lá eu estou correndo risco. No entanto, eu não, eu não vivo dentro dessa região. Nós fazemos um trabalho lá, e nós voltamos, passa uma semana duas semanas, nós voltamos lá fazemos um trabalho de três quatro dias e nós retornamos então, ah, quando eu estou dentro de uma região ah, de, que eu poderia chamar de região de risco, então você vive numa tensão como, como qualquer outra região de uma cidade grande, mais perigosa, no entanto você não mora nessas regiões, uma porque nem é nem é permitido você morar lá, porque ah, por diversos motivos. E ah. então nós temos dias de tensão, nós temos momentos de, de grande risco, mas nós não vivemos 24 horas correndo risco de vida, as outras regiões Sim. são regiões assim, bem pacíficas e nós convivemos com, com muçulmanos é lógico, mas é, são muçulmanos que não são terroristas, não são extremistas né? então nós não, não há aquela... Ah, eu me lembro quando eu estava no Iraque ah, no período da guerra num período de 4 meses nós tivemos morte de 10 mil pessoas inocentes no, uh, no Iraque. Mas naquele mesmo período, eu fiz a comparação, no Rio de Janeiro, 40 mil pessoas foram mortas uh, inocentes. Então, algumas pessoas perguntaram, Osni, você não tinha medo de estar no Iraque? Eu falei assim, olha... Dá mais medo de ficar no Rio de Janeiro nesse período Porque no Iraque é. 10 mil pessoas Mas no Rio de Janeiro 40 mil pessoas morreram no mesmo período E nem por
0: isso a gente vê pessoas morrendo nas esquinas toda hora, né?
3: É uma visão assim um pouco distorcida da coisa, né? Quando você vê só os noticiários da TV E você acha que todo lugar está caindo bomba E que todo o muçulmano está com, uh, é um homem bomba E está querendo explodir tudo, né?
0: mas você mesmo já passou por situações assim de de risco iminente, né? Eu lembro que você quando teve aqui no Brasil a gente conversou, você contou a respeito de um caso de distribuição de Bíblias à noite que você saía para fazer e polícia secreta de olho e tal. Tinha uma situação assim, não?
3: Isso, nós já fomos abordados. Eu, eu, eu tenho esse trabalho até hoje. Nós saímos de madrugadas, nas madrugadas e nós deixamos a Bíblia na, na, na casa da na porta da casa do, dos muçulmanos, porque uma média de trinta por cento dos muçulmanos se converte Só com a leitura da Bíblia Sem contato com ninguém Quantos por cento? Trinta por cento dos convertidos Eles se converte só com, com a leitura da Bíblia Mas eles não têm a Bíblia
0: Mas vocês, vocês deixam em porta de, de qualquer muçulmano Ou de pessoas que já têm alguma relação com vocês?
3: Não, de qualquer pessoa Nós saímos uma noite com umas duzentas Bíblias E nós fazemos a distribuição numa região Daí passam uns dois, três dias Nós fazemos uma nova região e nós já fomos abordados uh, nesse, nessa região que eu estou ainda não fui abordado, mas em outras regiões nós fomos abordados pela, pela polícia, assim, Deus graças a Deus, Ele nos protegeu mas qualquer atividade religiosa que não seja islâmica que você realize dentro do Oriente Médio você corre risco então alguém que vem para o Oriente Médio é alguém que tem que ter o desejo de correr risco tem que ter a disposição eu diria de correr risco porque não tem como você fazer nada aqui se você não estiver disposto a, a correr risco né? que qualquer coisa que você faça aqui é proibido
0: Há 15 dias atrás, mais ou menos, a gente faria essa gravação e vocês tiveram um problema. Segundo você disse, um, um jovem foi baleado né, por conta da fé no local que vocês fariam culto à noite. Esses ataques assim, contra cristãos são sempre, de, sempre de, de extremistas ou de fundamentalistas, não é isso? Isso. No caso da polícia, que você falou da polícia secreta, qual o procedimento, no caso, se, se a polícia aborda você, você é cheio de bíblias ali, qual é o procedimento legal e o que acontece na realidade? Ou é respeitado essa situação de ser estrangeiro e tal? Como é que funciona?
3: Tem duas maneiras de o que o missionário corre risco aqui. O primeiro é um risco mais eminente, que é dele ser atacado por um, um terrorista. O terrorista, ele não é uma autarquia oficial do país, eu diria assim. Ele é um terrorista e ele está disposto a matar mesmo. Então, nós temos, assim, vários missionários até na região que chegou agora vários missionários já foram mortos em outubro do ano passado, um outro colega nosso também foi assassinado aqui. E então esses são por terroristas. A polícia secreta, ela não ela não autoriza a morte dos obreiros, dos missionários. Mas quando nós somos abordados pela polícia secreta, se acaso você for preso por eles, então você vai preso por uma numa cadeia oficial do país e você vai ser deportado. Só que a, uhum. o Oriente Médio conseguiu, através da, da ONU, né, da, das Nações Unidas, a, uma permissão de, de torturar o missionário por 10 dias, antes para não matá-lo. Mas tem uma permissão de torturá-lo para que ele não volte mais. Nossa. então um, um obreiro uh, um missionário preso aqui ele vai ele vai pela polícia secreta ele vai para uma, uma jaula uma cadeia e ali ele vai ficar por 10 dias ele vai ser torturado de algumas maneiras e depois ele é deportado
2: a ONU deu essa esse essa permissão para a polícia local torturar pessoas.
3: É, na realidade o que acontece foi que antigamente a polícia secreta ela matava os obreiros e aí a ONU então começou uma pressão muito grande para que isso não acontecesse no entanto eles disseram assim o argumento dos muçulmanos no, no Oriente Médio foi que a, o missionário quando ele não a, se ele é apenas deportado ele vai tentar outras maneiras para voltar aqui para voltar na região, então que teria que ter alguma coisa que traumatizasse essa pessoa para que ele não voltasse mais. Então o acordo que foi feito é que ele ele sofreria uma certa tortura por ele a ah, ah, não obedecer uma lei do país, entendeu? E ele está infringindo uma lei do país e depois Sim, ele fosse deportado É como se uma pessoa estivesse fazendo tráfico de drogas Ele teria uma consequência sim, Mas ele não poderia ser morto Esse foi o acordo então que pudesse ter uma certa tortura para traumatizá-lo mas sem tirar a sua vida e nós tivemos um caso de um brasileiro, inclusive da, da Igreja Batista, um missionário que foi preso e ele foi torturado por 10 dias e depois ele foi deportado para o Brasil e ele tem então no seu passaporte um carimbo onde ele não, não consegue mais entrar no, nos países árabes, né, que são 22 países no mundo onde as portas desse país estão fechadas para ele, pelo menos por uns 10 anos.
2: E esses novos convertidos, né? as pessoas que vocês alcançam através do, do, do Evangelho, como é que é feito o trabalho? Como é que é a situação? Vocês acompanham essa pessoa de perto ou vocês nunca
3: mais veem esses novos convertidos? Os novos convertidos, nós temos um discipulado com eles. É um pouquinho diferente do procedimento do Brasil, porque no Brasil, geralmente, uma pessoa que se converte, nós fazemos uma preparação para que depois essa pessoa seja batizada. No entanto, no Oriente Médio, a visão dos árabes é que quando você toma a decisão por Cristo, ela só é, a decisão só é concretizada no batismo. Então, o primeiro passo nosso é batizar a pessoa, nós batizamos o novo convertido e aí nós entramos no processo de discipulado esse discipulado pode ser semanal ou algumas vezes é quinzenal, algumas vezes é mensal, com encontros mensais, depende da situação da pessoa e do nível de perseguição que ele está sofrendo. Então é feito todo um trabalho de preparação, inclusive no discipulado, uma das primeiras coisas que a gente trata é a questão da perseguição que ele vai sofrer ou que já está sofrendo. Então são é o nosso primeiro que nós tratamos com o novo convertido. Mas antes de tudo, uma pessoa toma uma decisão e, o primeiro passo nosso aqui é batizá-la e depois entrar no de discipulado.
0: E qual é a relação de um recém-convertido com a família dele, ou de vocês com a família dele? Vocês têm que se reunir em um local é, escondido para poder discipular ele? Como é que funciona isso?
3: Isso, geralmente nós tentamos é, encontrar essa pessoa num lugar afastado, num lugar remoto, às vezes uh, no meio do deserto, às vezes de madrugada, à noite, por causa da, uh, da temperatura muito quente no deserto durante o dia. Então, uh, nós tentamos fazer o discipulado de várias maneiras. Muitas vezes os encontros não acontecem, mas nós orientamos os novos convertidos a não uh, falarem para a família logo no início. Uhum. sobre a nova fé deles mas tentar mostrar através das atitudes uh, deles uma transformação uhum. e deixar a família um pouco assim curiosa em saber o que aconteceu com essa pessoa e como ela tem agido de maneira diferente né quando um muçulmano se converte aqui, ele pode chegar na casa dele, se ele for o líder da família, ele pode chegar na casa dele e dizer, olha, a partir de hoje todo mundo é, é cristão aqui. Então, Por imposição, né? É. No entanto, a gente orienta eles a não fazerem isso, mas deixar que o Espírito de Deus trabalhe no coração de, de cada pessoa, o que é um pouco difícil para eles isso, mas tem dado certo, né? tem acontecido dessa maneira.
0: Em relação à Igreja Secreta, aqui a gente tem a, a visão de que é quase que assim, se reunir num submundo, num lugar assim, subterrâneo, totalmente escondido e tal. Mas você disse que em algumas regiões há mais perseguição e outras a perseguição é menor, é, é mais livre um pouco, não sei se eu posso chamar de livre. Mas como é normalmente os encontros da, da Igreja Secreta? São feitos em residências? Como é que funciona?
3: É, alguns, alguns eventos como uh, um discipulado nós fazemos na, na, em algumas residências, uh, o batismo geralmente nós fazemos no lugar bem afastado, uh, bem isolado, por não ter assim, motivo uh, que é, são atos mais assim, de perigos para eles. E, mas o discipulado ele nunca acontece num lugar só, porque nós não queremos uh, que essa pessoa seja vista na mesma casa ou no mesmo local uh, todas as semanas. Então nós temos uma seleção de locais onde nós vamos uh, encontrando com essa pessoa em diversas regiões para que não forme uh, uma coisa assim que os vizinhos vão perceber que essa pessoa está sempre vindo no mesmo local para proteger a própria segurança da pessoa, né? Quando nós temos encontros assim um pouco maior com grupos um pouco maior, lá like, uh, tipo assim uh, 12 a 15 cristãos convertidos, né? Pessoas que vêm do islamismo, geralmente essas reuniões ela acontecem uh, numa frequência menor no entanto é todo um processo uh, mais complicado para que elas aconteçam, só para vocês terem uma ideia uma reunião que vai acontecer às 8 da noite uh, duas pessoas vai chegar ao meio dia, duas horas da tarde mais duas pessoas chegam uhum. uh, depois três horas da tarde mais dois chegam e assim vai até ter o grupo às 8 horas da noite e uhum. aquele que chegou primeiro vai ser os dois primeiros a irem embora e assim vai sucessivamente então uh, vai quase toda noite até o último ir embora, tudo por motivo de segurança.
0: Chega a ser assim constrangedor pra gente aqui no Brasil, né, ver a, o esforço que essas pessoas fazem, a disciplina que eles têm para se reunir, para se congregar em torno do, do nome de Cristo. E às vezes a gente aqui não dá a menor importância para essas coisas, né? Não tem preocupação com horário, às vezes o culto já começou, tem pessoas chegando sem assim, menor preocupação, e fazendo barulho e atrapalhando. E é, é bonito. Né, ver essa, esse empenho dessa, desses recém-convertidos mas ao mesmo tempo assim eu me sinto envergonhado, me sinto constrangido Sim, tem
3: um novo convertido aqui que ele ainda não não tem Bíblia na sua casa, por motivo de segurança, ele ainda não não, não quer ter uma Bíblia dentro da sua casa. Então, quando ele vai para o trabalho, todos os dias ele ele caminha 4 quilômetros para passar na casa de um dos nossos obreiros aqui, para que ele possa fazer a devocional dele, a leitura da Bíblia, antes de ir para o trabalho. Então, ele anda 4 quilômetros por dia, só para ter a oportunidade de ler a Bíblia, para depois ir para o trabalho. Então, comparando com a, a, a nossa, os nossos cristãos no Brasil, onde nós já temos a Bíblia aí na estante, né? e às vezes ela fica fechada a semana inteira. Então, isso é uma, uma coisa assim, que é, mexe bastante com a, com a gente também, com o nosso compromisso com Deus. Né?
0: Há muita dificuldade para se conseguir uma Bíblia Traduzida para árabe?
3: Não há muita dificuldade. A dificuldade maior é, é como essa Bíblia chega aqui né, nesses lugares mais remotos, que é o nosso caso. Então, por exemplo, uh, nós temos várias gráficas hoje oficiais no Oriente Médio, uh, em vários países, onde eles imprimem Bíblias 24 horas. Uh, eu também tenho aqui no nosso escritório, nós temos uma tipo uma mini gráfica nada profissional, é bem amador assim, mas quando nós produzimos todo o material de discipulado, uh, uhum. de material que nós precisamos aqui, nós produzimos aqui mesmo para evitar esse transporte, mas bíblias nós temos que ir buscar uhum. e aí é um, assim, é o um grande risco também, às vezes a gente passa várias fronteiras com caixas de bíblias escondidas no carro, o nosso carro uh, é fiscalizado, tudo, e então, não, não tem dificuldade de conseguir as bíblias, mas a dificuldade é de que essas bíblias cheguem até onde nós
0: estamos nessas fiscalizações, você deve estar falando de fronteiras, né? ou não? isso, a maioria é nas fronteiras e nunca nunca aconteceu de, de acharem essas bíblias no carro?
3: já, assim, já houve casos de deles de, de até abrirem a caixa olharem e verem que é, que é bíblias mas uh, no final deixarem a gente passar assim foi um uhum. milagre né só um milagre é, cara. glória a Deus mas já tivemos também obreiros que foram presos na, na, nas fronteiras e, e foram deportados né e a fiscalização está tá, tá cada vez pior assim né a última vez que eu uh, passei a fronteira com Bíblias eu coloquei as caixas aí eu, de, eu deitei o banco, os bancos do, de trás do carro eu coloquei as caixas eu coloquei vários edredons edredões assim, né, e coloquei meus filhos deitados, dormindo, em cima das caixas, Caramba. então quando nós estávamos passando as fronteiras, eles não quiseram mexer com as crianças, as crianças estavam meio que sonolentas assim, e, e foi a nossa salvação nós passamos por causa das crianças
0: Deus vai na frente, né cara abrindo caminho, né
3: é, a gente sempre, assim, passa a gente sabe do risco, né e mas se não fizer isso, nós não vamos conseguir chegar com a palavra aqui, né na semana passada nós recebemos ah, a semana passada não essa semana nós recebemos alguns amigos da Suíça e eles resolveram trazer na mala também então eles passaram toda a alfândega do aeroporto com, com Bíblias na mala e conseguiram passar e chegaram com livros aqui para nós. Então, assim, a gente tenta usar todos os meios, aquelas pessoas estão dispostas também a, a correr o risco e, e trazer. E, e nós temos obreiros que a gente chama obreiros de fronteira, que são obreiros que ficam o dia, o dia todo tentando atravessar a fronteira com livros. né? Então, eles atravessam com poucos livros para não chamar atenção, mas eles atravessam a fronteira várias vezes no dia caminhando. Então, quando. Tem um grande número, de um volume maior uh, que eles passaram a fronteira eles entram em contato com a gente e a gente vai até a fronteira, próximo da fronteira, mas já dentro do país, e a gente, então, uh, pega essas caixas, esses, esse material, né? Então, tem várias, várias maneiras aí, né, de, de, dessas bíblias chegarem até o campo aqui. E hoje tem também a tecnologia, né? A internet... Uh, ah, nós temos Bíblias que são aplicativos de celular nós usamos aqui nós usamos o Bíblia em áudio Bíblia em MP3 então tudo isso daí tem facilitado muito ah, o acesso à palavra Uh, principalmente para aqueles que estão aqui, né? E nós temos uma Bíblia em MP3 Que a pessoa ouve a, a Bíblia no fone de ouvido Mas se alguém chegar e puxar da mão dela Ela tem um botão que ela aperta E aí ele, ela muda só para a música Não toca mais a Bíblia
0: uhum.
3: Só fica música, então se a casa está ouvindo na casa dele e o pai chega e vai aproximando e fala, o que, que você está ouvindo ele na hora de entregar para o pai ele só aperta aquele botão e automaticamente ele muda só para a música e não, não mais a leitura da Bíblia então, são tudo que são feitas para proteger esse, esses convertidos aqui Quer falar, Wagner?
1: Osni, você falou da, da mini gráfica que você tem aí né, para imprimir é, falou também de você, sua família, dos missionários que estão aí com vocês, o, o grupo de vocês, e a gente queria saber como que o pessoal pode contribuir, o pessoal é, no sustento, né, o pessoal da, do, do Facebook que acessar o, o nosso podcast, como, e como que funciona também esse sustento, tem alguma é, igreja ou várias igrejas, organizações para isso?
3: É, nós ah, recebemos, o, o, nós somos sustentados assim, integralmente pela igreja brasileira, o que é, assim, é, eu fico muito feliz ah, de ser sustentado 100% pela igreja brasileira, porque isso mostra um pouquinho como a nossa visão missionária no Brasil tem crescido, e isso, assim, é muito bom, né, nesse sentido. Mas a, as ofertas, nós temos parcerias com igrejas e irmãos que nos sustentam, que têm um compromisso assim, financeiro uh, conosco mensalmente. É, não só financeiro, mas compromisso de oração também, de acompanhar o nosso, nosso trabalho aqui. E tem aqueles uh, irmãos que gostam de contribuir com uma oferta especial, Uh, uma vez no ano, uma vez a cada seis meses, nós temos irmãos assim. Então, geralmente, eles entram em contato conosco uh, pelo e-mail, nós temos uma conta no Brasil e, geralmente, a gente gosta de identificar quem está mandando essa oferta para que a gente possa também uma, uma, um retorno, né, um agradecimento a essa pessoa e, e também pedir orações por nós aqui, pelo nosso trabalho né? então nós temos uma conta no Banco do Brasil onde as pessoas depositam lá e através dessa conta é o que gera o nosso sustento aqui no campo
0: quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Via e-mail então
3: nós temos o Facebook também que pode ser acessado e nós temos o nosso e-mail né? o nosso e-mail é F-O-U-R e Ferreira, então tudo junto né f-o-u-r ferreira aí, arroba aí, a
0: gente vai colocar no, na postagem tanto o, o e-mail do Osni a página do Facebook como quanto a, a conta bancária se alguém quiser se comprometer de ajudar, né, de sustentar o missionário aí
3: é, e o nosso sustento além de a, do nosso sustento nós também investimos do valor que entra para nós, o Brasil, a, em termos de projetos aqui. né? A, quando nós adquirimos bíblias ou uma, alguma ajuda para algum obreiro ou alguma ajuda para algum novo convertido que tem sofrido a, alguma perseguição, muitas vezes eles precisam sair da sua, da sua casa e tal, tal tudo isso daí faz parte, né? Do quando uma pessoa envia uma oferta para nós, está incluindo todo o nosso sustento e projetos aqui no campo também.
0: Certo. Você está falando a respeito dos, dos convertidos que às vezes, vezes tem que sair de casa e tal. É comum o sentimento deles, neles assim, ou já aconteceu de eles se converterem e conhecer o Evangelho, e sabendo que você é de um país livre em relação ao Evangelho, já aconteceu de manifestar o interesse de virem para o Brasil?
3: É, muitos uh, querem sair daqui. Quando eles se convertem, quando a pressão da família vem, eles querem experimentar um país uh, diferente, né? um país com liberdade. Nós não temos muito casos de pessoas que pensam em ir para o Brasil, até mesmo por, pelo fato do idioma mas uh, os Estados Unidos, uh, a Inglaterra, são uh, dois uh, países onde eles tendem a, a pensar em se mudar, porque alguns que uh, já têm um, um certo conhecimento do inglês, eles tendem a olhar para os países de, que falam inglês. Então o Brasil não é muito uh, comentado assim, mas muitos deles uh -huh. comentam eu gostaria de mudar para os Estados Unidos ou para a Inglaterra para que eu pudesse participar de uma igreja aberta, uma igreja assim, ter uma liberdade de, de poder adorar a Deus. Nós não incentivamos isso, porque nós já perdemos grandes uh, cristãos aqui, pessoas que se converteram, que tinham um potencial de liderança muito grande, né, que foram para os Estados Unidos por um período e nunca mais voltaram. Então, para nós, assim, fica difícil, porque nós acabamos ficando sem liderança aqui local. Uhum. Né? Fica, assim, mais a cargo dos missionários. Então, nós não incentivamos a saída deles, mas, muito pelo contrário... Pudesse ficar para que a gente possa, então, assim, preparar líderes aqui para assumir esses grupos, porque a nossa ideia é nunca deixar na mão do, do missionário, mas sim na mão do, do obreiro local. Então, as regiões que eu já trabalhei em outros lugares, no Oriente Médio, eu saí quando nós tivemos a liderança local suficiente para a continuação do trabalho, eu senti no coração que o meu trabalho já tinha acabado. Então, por isso que nós já mudamos várias vezes né? não é por instabilidade mas é por perceber que o nosso trabalho foi feito ali e agora os obreiros locais eles ficam até mais se sentem com maior liberdade quando os missionários não estão lá porque eles se sentem um pouco inferiores aos missionários então, por isso que nós estamos nessa região nova, nova eu diria assim, eu estou seis anos aqui nessa região, mas é uma região assim, uh, bastante carente do Evangelho e que ainda nós não temos líderes locais. E eu percebo que quando nós tivermos aqui líderes locais, vai ser o tempo de nós pensarmos numa nova região.
2: seus se comportam sobre a questão da, dessa mudança contínua, né? Elas questionam o senhor sobre isso, ou elas já estão acostumadas pela questão de já bastante tempo, né, é, com o senhor no, no, no campo, como elas se comportam? Elas estranham, ou elas já levam numa boa? Questão de adaptação de escola, elas se adaptam bem a, a,
3: ao local, à escola nova, como é essa questão do senhor aí, no, no dia a dia? Nós tivemos algumas mudanças com os nossos filhos quando eles eram ainda bem pequenos, né? Então, nós não tínhamos muito essa questão da educação deles... E quando nós mudamos nessa última região onde nós estamos atualmente Foi que meus filhos entraram então ah, já numa educação mais formal aqui E ah, no Oriente Médio, na grande maioria, ah, filhos de estrangeiros são proibidos nas escolas árabes Eles não podem ah, frequentar as escolas locais aqui, as escolas árabes que era o meu desejo, que meu filho pudesse é estudar numa escola árabe. E aí o que sobra para gente aqui uhum. são as escolas internacionais, o que são assim bem uh, caras, né, no, seu, no preço, e também assim uh, muitas vezes bem fora da realidade uh, local. Na onde eu estou aqui é uma, uma cidade bem pequena e nós só temos uma opção de escola internacional. No entanto, é uma escola assim que tenta se ajustar bem à realidade local aqui. Inclusive, a, meus filhos estudam árabe nessa escola. Então, isso foi assim, está sendo assim, muito positivo. Mas é uma escola bem pequena. Quando meus filhos ingressaram, eles, a escola tinha apenas 24 alunos e hoje eles têm cresceu um pouco. Hoje eles têm 95 alunos, mas ainda assim é bem pequeno uh, comparado com muitas escolas. Os meus filhos eles cresceram, a maior parte uh, da vida deles está dentro do Oriente Médio. Então, o que eles conhecem uh, do Brasil é o país assim de... que vai para as férias. né? Quando <risos> tem férias escolares, então vai para o Brasil. Mas a vida deles é muito mais uh, dentro da realidade do Oriente Médio. Inclusive, na última visita nossa para o Brasil quando nós chegamos lá, meus filhos falaram pai. Quando que é que nós vamos voltar para casa?
0: Uhum. Eu, Tem essa referência dizer, a... de casa, né? O oriente médio, né? <risos>
3: então a... a minha esposa até chorou um pouquinho, disse assim, olha, eles não consideram o Brasil tal, né, como a casa, mas é a realidade que eles estão crescendo, né? Meus filhos assim se ajustaram muito bem aqui, eles têm assim vários amigos, o meu filho tem uh, participa assim de um grupo aqui que, que joga futebol também então ele joga duas vezes por semana uh, com os amigos árabes aqui eles têm formaram um time assim meio semiprofissional e uh -huh. inclusive eles ganharam um, um campeonato aqui na hoje é sábado foi ontem que eles tiveram a final uh, e, e eles foram campeões né então ele estava todo orgulhoso com a medalha de ouro no... O pescoço aqui, então uh, então assim eles se adaptaram muito bem, eles fizeram muitos amigos aqui, e eles consideram assim a casa deles é aqui, né, é, é o Oriente Médio. Uh, com a relação ao nosso ministério, minhas viagens frequentes, as minhas viagens principalmente nos vilarejos no meio do deserto, que é o que eu mais Uh, faço hoje, né, é ir pregar meus vilarejos no deserto, até alguns meses atrás, eu diria assim, uns seis meses atrás, meus filhos nunca tinham questionado essa essa questão, assim, dos meus das minhas viagens. No entanto, seis meses atrás, meu filho começou a perguntar mais, agora que ele está com 10 anos, ele começou a perguntar mais, então eu resolvi sentar com os dois, e aí eu tive uma conversa com eles, assim, esclarecendo um pouquinho de o que nós fazemos aqui e como deve ser o procedimento deles com relação aos amigos e, e a perguntas e que as pessoas fazem aqui, né? Sobre o que nós fazemos aqui. Então, essa foi recente agora, seis meses, foi que surgiu essa questão aí na dos meus filhos e eles entenderam bem a questão e e tem tem respeitado assim tem se preocupado né com essa questão de como compartilhar o que nós fazemos aqui com, com os amigos
1: tem algum missionário que vocês mesmos formaram lá dentro do do meio islâmico que se converteu e que atua de uma forma ou de outra no, na sociedade
3: é a ah, eu eu trabalhei no, no no outro país onde nós criamos uma missão e essa missão ah, tem uma sigla em inglês que é Afita né que é Arabs for the Arabs então essa missão ela ela tem o propósito de formar dar um treinamento ah, para árabes convertidos e enviá-los para campos missionários né então essa missão hoje ela já tem alguns anos, eu acabei saindo, né estou em outra região, mas eles continuam ainda, e essa missão ela tem uns 22 obreiros de tempo integral, espalhado por vários países, no Oriente, Médio e Norte da África, que são missionários que se converteram aqui, e que estão sendo enviados. É. Meu
1: que Deus. Deus.
2: Pastor, na, eu, eu vi um filme Deus Não Está Morto, e tem uma cena em que a, a menina, ela mora numa família muçulmana, como é a questão do líder que você falou é, ele é que, que comanda tudo ali, é a questão até da religião a menina está ouvindo é, a bíblia MP3 e ela pega no sono e o irmãozinho pequeno encontra o celular né, o aparelhinho, o iPod eu não, não me recordo e ele ouve aquilo, vê aquilo, identifica e ele acaba é, entregando aquilo ao pai, ela entra em desespero pede para que ele não conte e tal só que o menino acaba entregando ao pai e, por conseguinte, o que acontece? A menina é expulsa de casa por isso. O pai fica revoltado, manda ela negar, né? Negar aquilo tudo Sim. que ele está disposto a perdoar. Se ela negar aquilo, fala que aquilo é uma besteira. E a menina se recusa a negar que Jesus Cristo é o Salvador e tal. E ela acaba sendo colocada ali na hora, para fora de casa. A pergunta é, já aconteceu de vocês receberem pessoas expulsas de casa por causa desse tipo de
3: situação? Isso, já, já aconteceu, uh, nós, uh, nós temos no Oriente Médio o que nós chamamos, uh, assim, fazendo um, um gancho do que a Bíblia tinha, que nós chamamos de casas de refúgio, na Bíblia é citado cidades de refúgio, e nós temos no Oriente Médio o que nós chamamos de refúgios, que são casas, lugares preparados para receber uh, pessoas que são expulsas pela, pela família porque se converteram então ali eles têm uma assistência tanto emocional espiritual e tem obreiros trabalhando nessa nessa casa onde também dão um discipulado e e fazem cultos e tentam integrar essa pessoa na na sociedade novamente, tentando conseguir um trabalho para essa pessoa tal. Então, é mais ou menos baseado no que a Bíblia diz que é sobre cidades de refúgio, onde pessoas que cometiam um crime por acidente ficariam refugiadas nessas cidades até que fossem julgadas. Nós criamos, então, no Oriente Médio, algumas casas que nós chamamos de casas de refúgio, que é para atender essas pessoas que são que são expulsas porque também é um perigo para o missionário acolher uma pessoa na sua própria casa, né? Então é melhor ter uma casa e a, essa, essas casas são a, em lugares afastados, a gente não divulga a localização delas, e, mas assim... Todos os sobreiros que estão trabalhando com a Igreja Secreta no Oriente Médio, eles têm o conhecimento de como chegar nessas casas e não, nós não temos telefone, não temos internet nessas casas, nada, é só mesmo você indo lá pessoalmente para conseguir chegar nessas casas e, e trazer uma pessoa assim, que está nessa situação.
0: E para o futuro, Agni, vocês têm planos a, a longo prazo? O que, que você espera do futuro? Pensa em voltar para o Brasil? Pensa em ficar por aí mesmo? Como, como que você pensa essa questão?
3: É Hoje o nosso futuro está também relacionado muito com a questão dos nossos filhos, né? da educação dos nossos filhos. Ah, nós assim, temos uma preocupação muito grande com os nossos filhos, nós acompanhamos eles assim bem de perto. E não só na educação deles secular, mas também no crescimento espiritual uh, deles, né? Nós somos, assim, muito uh, cuidadosos, assim, na questão do culto doméstico. Nós uh, temos uma disciplina bem rigorosa aqui em casa de termos o culto doméstico os nossos filhos e que eles, assim, aprendem realmente a palavra e aprendem a, a amar a Deus acima de, de todas as coisas, né? Porque nós temos visto vários obreiros que se dedicam a vida toda para o ministério e, no fim, o, se, perdem os filhos, né? E a questão, a escola que os nossos filhos estudam aqui, eles não não tem muito muitos anos ainda para os meus filhos estudarem aqui, porque é uma escola pequena, mas a escola está abrindo assim uma nova grade, um novo ano a cada a cada ano, né? Eles estão abrindo uma nova classe. Então hoje o nosso futuro nessa região assim está muito ligado também com a questão da, da educação dos nossos filhos, se nós vamos ter a escola para eles, né? Mas no nosso coração Diante do, de Deus, nós temos colocado assim um desejo de ainda dedicar muitos anos aqui uh, para essa região. E nós estamos orando para que Deus dê oportunidades para que a gente possa ter educação para os nossos filhos, para que a gente possa realmente continuar aqui uh, mais anos. né Não temos ainda planos de ir para o Brasil em termos de, de mudança, né mas apenas para visitar, inclusive, esse ano pretendo ir pro Brasil eu estarei no Brasil agora em, em abril sozinho e depois nós eu volto para cá e nós vamos em julho e agosto também eu estarei no Brasil com a família então, mas é, é sempre por um período curto, mas ainda nós estamos pensando de, de voltar pro Brasil ainda não, nós queremos ver uma igreja forte aqui.
0: Amém, Amém cara Amém chegando ao final desse programa, foi um programa mais longo do que o habitual, mas posso dizer assim por mim, foi abençoador pra mim, sabe, foi, gostei muito de ter gravado esse programa com, com o Reverendo Osni e vamos ver às considerações finais
1: Maravilha, Rodrigão é bom saber que temos servos do Senhor lá, né, Verdade. que estão desprendidos de qualquer outra coisa, né, por amor à obra de Deus, e é uma experiência importantíssima para a gente aqui, né, no Brasil, conhecer melhor esse meio, é, como o Léo falou, às vezes tão mal interpretado pela mídia, né, ou focalizado em um certo sentido negativo mas que tem é, espantado até as pessoas de se aproximarem dessas pessoas que tanto necessitam do Senhor como o Osni falou que eles têm sede né, da, da palavra de Deus eles, eles querem buscar a Deus né? então é, pra gente é um privilégio muito grande de ter o Osni e conhecer mais do mundo islâmico ali né? amém
2: Fala aí, Léo. Bom, eu gostaria de, de agradecer. Foi um prazer conhecer o pastor Asni, o trabalho dele. O bate-papo hoje foi esclarecedor, muito bom. É, é muito mesmo aquilo que eu pensava. Agradeço ao Rodrigo, ao Vaguinho aí pela, pela oportunidade. E eu espero que o pessoal aproveite, como a gente aproveitou aqui esse bate-papo. Né? Qualquer dúvida, entrar em contato com o Rodrigo, pessoal do podcast. Manda e-mail ou Facebook e a gente vai estar respondendo aí.
0: Beleza, Osni, muito obrigado, cara, pela sua disponibilidade, eu sei que você é muito atarefado aí, muito obrigado mesmo, sabe, gostei muito de ter essa oportunidade contigo aí. E deixa uma mensagem aí pra quem estiver ouvindo isso, eu,
3: eu que agradeço, para mim foi assim, um privilégio muito grande. Também espero que esse nosso bate-papo possa gerar assim, uma, um despertamento, pelo menos de oração pelo mundo muçulmano. Né? Eu gostaria muito que as pessoas que, eh, que ouvissem esse programa pudessem ter um compromisso de, de orar, não só por nós que estamos aqui como missionários, mas principalmente para que os muçulmanos Possam conhecer a verdade Eu sempre me coloco no lugar deles E se eu nascesse Numa família muçulmana E se eu nascesse nesse lugar aqui Eu gostaria muito que alguém pudesse vir aqui e abrir meus olhos para a mensagem verdadeira Então assim Se nós começássemos pelo menos Um movimento de oração Nós teríamos assim grandes transformações Aqui no Oriente Médio Como eu creio ah, no poder ah, Das orações E eu queria deixar um versículo aqui Se, se for possível Claro. Que é um versículo uh, que Deus falou comigo desde a minha conversão, é um versículo que tem caminhado comigo todos esses anos e, e é um versículo que é o desejo do meu coração, eu estou até um pouco emocionado aqui quando eu penso nesse versículo porque eu eu gostaria muito que esse versículo fosse mesmo uma realidade na minha vida e é o que eu Uh, tenho orado todos os dias as palavras do apóstolo Paulo E eu tenho pedido a Deus que realmente seja também o meu, a minha oração E a minha própria vida aqui no campo né? E esse versículo está no livro de Atos dos Apóstolos, no do capítulo 20 O versículo 24, uh, que são as palavras do apóstolo Paulo Ele diz assim Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo tanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então Paulo diz, eu não tenho nada mais precioso nesse mundo, a não ser que eu pregue a mensagem, que eu complete esse ministério que Deus deu para mim e testemunhar o evangelho da graça. E essa tem sido a minha oração e o meu desejo.
0: Amém. Osni, vocês têm um têm um projeto de um site de respeito de oração por muçulmanos, não?
3: É, na realidade, o nosso projeto é, é um projeto de oração para o país que sofre maior perseguição religiosa do mundo, que é a Coreia do Norte. E nós podemos fazer um outro programa só falando da Coreia do Norte, se vocês quiserem.
0: Com certeza. Você quer passar o nome do, do, do site?
3: É o Projeto Abraão. Eu não tenho... É, mas, é, Projeto no, Abraão é fácil num site de busca aí você vão, vocês vão acharem aí. E nós estamos precisando de gente é, para nossa equipe do Projeto Abraão. Ah, nós tivemos tivemos uma equipe aí de que trabalha com mídia, que é, assim pessoas são capacitadas em fazer sites de internet, que tem uma facilidade maior aí. Se tiver alguém disposto a nos ajudar nesse sentido, nós estamos precisando que a nossa equipe Alguns uh, estão impossibilitados de, de continuar conosco, então nós estamos precisando, urgente, formar uma nova equipe para atualizar o nosso site e, e o Facebook também e nos ajudar mais nessa parte uh, da mídia e do projeto.
0: Fica aberto o convite aí, se você puder ajudar, se sentir disposto, tocado, ajudar o OSNI, entra em contato aí pelo e-mail dele, a gente vai deixar na postagem aí. Bom, hoje mais uma vez, cara. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Que Deus abençoe você aí. Que Deus guarde a vida de vocês. Amém. E estamos junto aí, pelo menos em oração, cara. No que tiver a mão, da gente que a gente puder fazer.
3: Amém. Meu que agradeço muito, foi um privilégio. E uh, quando quiser conversar um pouquinho sobre a Coreia do Norte, eu estive lá três vezes. E nós estamos com esse projeto de levantar pessoas para interceder pelo Oriente Médio. E estamos aí, então quando precisar, nós podemos fazer alguma coisa também sobre esse país, que é o país em, que mais sofre perseguição
0: religiosa do mundo. Opa, tá marcado então, hein? Tá bom. Vamos gravar um aí sobre essa situação dos cristãos na Coreia mais pra frente. Até a próxima aí, se Deus quiser. Eu sou Rodrigo Oliveira, e se você está ouvindo isso, você é a resistência.
3: Vocês perguntaram bastante pra mim. Eu tenho uma pergunta uhum. pra vocês aqui pra gente finalizar. Tá beleza. Tá bom? Os três aí. Pro Léo, pro Rodrigo e pro Vaguinho. Quando que vocês vêm aqui nos
0: visitar? Olha, rapaz. <risos> ah, rapaz,
1: rapaz
3: boa, pergunta, boa
0: pergunta, hein? Caravana
1: Resistência. <risos>
0: resistência podcast no Oriente Médio. Olha, Isso. mano. Isso. Um Dá pra ir de carro. carro? Dá pra ir de carro que a gasolina é barata. Não, eu sou, Não eu, é, eu, sou. Né? eu sou meio maluco. Eu vou mesmo, hein?
1: Ó, oh, rapaz, quem sabe um
3: dia aí, né, Rodrigo? É, é verdade. Fazer um no deserto aqui, hein?
0: É, oh. não sei se vai ter oh, internet, né? O oh, 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 duro que tem. Você vai aqui nas, nas
3: tendas dos beduínos aqui, eles estão com internet lá.
0: Caramba!
3: Olha só, <risos>
0: tecnologia em todo lugar, rapaz. É mesmo, cara. <risos> que legal. <risos> bacana, bacana. É uma forma de, de expandir isso aí, né, cara? É. Então, vai. já pensou um beduíno aí ouvindo Resistência Podcast? Quem sabe...